0: E aí, amigos do podcast, é, gente, eu acho muito legal quando vocês vêm e pedem mais podcast, dizem que já ouviram todos os podcasts, porque assim, de todas as coisas que eu faço, o podcast é a que é mais eu. A Samanta é essa Samanta aqui que tá no podcast, entendeu? Quando eu escrevo, não é que não seja eu, mas muitas vezes, na verdade, muitas vezes não é, porque eu me ponho no lugar de vocês, eu me ponho no lugar das histórias que eu escuto e tudo mais, então nem sempre eu tô falando de mim ou das minhas experiências, mas no podcast, não. No podcast, eu tô falando sobre a minha visão de mundo, a minha experiência, os meus aprendizados. Então, assim, se você gosta do meu podcast, a gente já é amigo. Eu não sei nem quem você é, mas eu tenho certeza que você é meu amigo e eu sou sua amiga e pronto. E no dia que a gente se encontrar, a gente vai passar horas conversando e vai ser incrível. Mas voltando, é, esses dias eu postei uma frase... Porque eu tenho feito muita pesquisa para o meu próximo livro. E aí eu aproxei uma frase que diz o seguinte. Diga-me quem, por quem tu se apaixonas. Diga-me por quem você se apaixona, que eu direi quem você é. E muita gente respondeu e tudo mais e me mandou direct, perguntou mais sobre isso, tentando entender. Eu vou explicar aqui o meu ponto de vista, que é muito complexo para eu poder escrever e ser, ser compreensível em poucas linhas. Então, eu vou tentar explicar aqui meu ponto de vista e como eu cheguei nessa conclusão. Primeiro, eu acredito que a gente atrai pessoas que estão no mesmo nível de consciência que a gente. Pra quem não tem a menor noção do que eu tô falando sobre consciência e tudo mais, então é, só lamento, <risos> porque eu não sei como explicar isso muito bem, mas se você ouvir todos os meus podcasts, acho que você vai ter alguma noção, porque o que é o nível de consciência na minha concepção? É você despertar para o autoconhecimento, para o seu lugar no mundo. Não, não necessariamente quer dizer você encontrar um propósito e lutar sua vida por esse propósito. Não. Na verdade, consciência é você ser uma pessoa consciente, de ter consciência das suas atitudes, da sua responsabilidade, ter consciência do que você faz para os outros, ter consciência da sua parte, entendeu? Ser uma pessoa mais autorreflexiva. E a consciência, ela é muito importante no processo de autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você amplia a sua consciência. Então, o que, que acontece? Todos nós temos um nível de consciência, mas cada pessoa tem um nível de consciência diferente. A gente não é, não é tudo igual. Tem pessoas que são muito iluminadas, que são pessoas que, tipo, são mestres, e tem uma perspectiva da vida, de situações que acontecem, que são, assim, muito esclarecedoras. E, geralmente, quando essas pessoas falam a gente fica tipo de boca aberta, né? Por exemplo, uma pessoa que na minha concepção teve, na minha concepção não, uma pessoa que fato comprovado, teve um nível de consciência de iluminado foi Jesus, né, que veio pra terra e tal com um nível de consciência que ninguém tinha que era surreal, e fez todas as coisas que ele fez por conta dessa consciência, então a consciência, ela é isso ela é o que te dá essa essa perspectiva sobre o mundo e sobre você e sobre olhar pra dentro e tudo mais, certo? Então a gente tá, como a gente tá nesse mundo aqui pra aprender, a gente lida com todo tipo de pessoa, com todo tipo tipo de consciência. Eu acredito que aqui a gente tá para desenvolver certos processos e ultrapassar os nossos níveis de consciência, que para mim significa evolução. Mas cada um seu cada qual, né? Partindo da, dessa minha lógica, a gente atrai pessoas no nosso mesmo nível de consciência. Não significa que isso não tem nada, nada a ver com a pessoa ser boa, com a pessoa ser ruim, com a pessoa ter mau caráter, com a pessoa ter bom caráter. Não quer dizer que se você atrai uma pessoa mau caráter, você é mau caráter. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a consciência, tem a ver com o que você entende e o que ela entende sobre si mesmo, entendeu? Então, por exemplo, você atrai uma pessoa no, no seu nível de consciência. E aí, você entra numa relação tóxica, em que essa pessoa é uma pessoa manipuladora, em que essa pessoa faz você se sentir diminuído, em que você acaba se colocando em várias situações que te causam sofrimento. E aí, você não tem que... Quando, a partir do momento que você desenvolve consciência, ou você entende que você tem responsabilidade Sobre o lugar que você se colocou, que isso também é uma forma de despertar a sua consciência, você começa a perceber que, por que. Ah, essa pessoa está me oferecendo isso, mas eu não mereço isso, eu não mereço ser tratada desse jeito. Por que, que eu tô aceitando isso? Por que, que eu tô me colocando nesse lugar? A grande maioria das pessoas, pelo que eu percebo, elas não, pe não passam muito tempo se questionando sobre a sua parte e a sua consciência. Elas delegam a responsabilidade da felicidade delas a outra pessoa. Como, por exemplo, você está com um cara... Vou dar, dar um exemplo agora do, do, das últimas coisas, das pesquisas que eu tenho feito para meu livro e as pessoas têm me contado histórias da vida dela, então vamos lá. O exemplo é o seguinte, você tá com um cara e o cara é comprometido e tal, e aí é, você sabe que ele é comprometido, você se envolve, você se envolve não, você fica com ele, você, ah, não, besteira, isso aqui não dá em nada, é só carnal, não vou me iludir, não, eu tenho... Aí você pensa não, eu não vou me iludir, porque eu não sou, não sou menina, então eu não vou cair nesse papo de que ele vai largar a mulher, que a gente vai viver uma linda história de amor, não vou me iludir, mas eu vou me divertir aqui com ele. E aí você fica lá se divertindo com ele, até que chega um momento em que você se envolve emocionalmente com ele. E eu, particularmente, eu não acredito que a gente sem querer se apaixone, entendeu? Eu acho que a partir do momento que você está ficando com uma pessoa, que você vê que aquela pessoa não tem futuro, que você sabe que aquela pessoa não vai corresponder às expectativas de relacionamento que você está buscando e ainda assim você continua ficando com ela independente de qual seja o seu motivo. Ah, porque o sexo é muito bom. Ah, porque a gente tem muita conexão. Ah, porque a química é muito boa. Foda-se. Independente de qual seja o seu motivo a responsabilidade da escolha de continuar ficando foi sua. Então você tomou uma decisão que por mais que você não queira admitir que você tomou essa decisão porque você quer fingir que aconteceu espontaneamente. Mas, na verdade, gente, é, é, é uma questão muito lógica, né? Então, assim, você ficou, continuou ficando com uma pessoa, Você é o que eu costumo dizer. Você deu chance ao azar de se apaixonar por um estrupício. Se você não quisesse se apaixonar por um embuste, você não dava chance ao azar. Mas ficar ficando com um cara que... Prova, se ele tá atraindo a mulher dele Já não é uma pessoa que tem caráter, né? Assim, salve exceções Mas a grande maioria tem um desvio de caráter Então já não é uma pessoa confiável Já não é uma, uma pessoa que respeita a própria mulher tem, Há grandes possibilidades de ser um, um sujeito Extremamente manipulador Egocêntrico, narcisista Que só pensa nele, egoísta Então assim, você tá se envolvendo com essa pessoa Que vai fazer de tudo Pra você permanecer nessa, nessa relação aceitar aceitando o mínimo que ele pode te oferecer, então ele vai te endeusar, né, e aí como você tá muito acostumada a receber migalhas, a torta e à direita, você acaba aceitando, e esse que é o grande problema, né, você confunde o que você aceita com o que você merece, e você acaba aceitando e achando que aquela, aquele mínimo que ele te oferece entre quatro paredes é o suficiente para você continuar ficando com ele, mas você fez uma escolha, entendeu? É isso que eu acho que as pessoas não... É isso que falta nas pessoas, essa consciência. Porque se você tem consciência que você se colocou nesse lugar... Você também tem consciência que só você tem o poder de sair... Óbvio, há pessoas que são extremamente manipuladoras, há pessoas que jogam com seus sentimentos, há pessoas que são mesmo psicopatas, né? Por mais que não seja um psicopata que possa te matar, mas é um psicopata que vai te, te destruir emocionalmente e psicologicamente. Há pessoas que são assim. E vai ser muito mais difícil você sair de uma relação com uma pessoa assim do que seria com uma pessoa que, que não tem todas essas características. Não tô, não tô dizendo que, que é fácil pra ninguém. Mas acontece que você se colocou nesse lugar, entendeu? Porque você viu desde o princípio que não era uma pessoa, que valia a pena você tá ficando, que valia a pena você se envolver, e ainda assim você se envolveu com a desculpa de que, Ai, a gente não controla o que sente mas, ó, beleza, você não controla o que você sente mas você controla o que você faz e se você controla o que você faz por consequência, você tem controle sobre o que você sente, agora se você, ninguém aqui, passou dos 7 anos de idade, meu povo, você você não é mais criança, se você crispa expectativa sobre uma pessoa a responsabilidade é sua o problema é seu entendeu então não adianta você querer delegar a responsabilidade do outro para te tirar de uma situação que tá fazendo mal a você certo essa esse foi um exemplo de uma situação agora assim Aplique a sua realidade, porque o que é que significa a frase no contexto geral? Se você tá apaixonada por uma pessoa que te trata mal, que é manipuladora, que, te, enfim, você tem um relacionamento tóxico e a única justificativa que você tem para continuar nessa relação é quando você diz para si mesmo que você ama Ah, mas eu amo ele. Ah, ele me trata muito mal, ele não me assume, não sei o quê. Ah, mas eu amo ele. Teve uma... Enfim, vou, não, não, não vou citar exemplos tão específicos das histórias que eu recebi, porque eu não quero ofender ninguém. Mas, é, realmente, assim, eu fico impressionada como as pessoas não têm justificativa pra permanecer numa situação que tá fazendo mal a ela. Aí, alguns dizem assim, ah, mas é porque dói demais me afastar. Então, tá bom do jeito que tá? Então, do jeito que tá, não tá doendo? Do jeito que tá, tá massa. Você tá satisfeito? Você tá feliz? Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa. Se você tá feliz com uma relação que a pessoa tá te dando o mínimo que você tá se convencendo que ela gosta de você ou que vale a pena continuar por frases, por atitudes que começam com, pelo menos, pelo menos ele me ama, pelo menos a família dele sabe que ele tá comigo, pelo menos eu conheço todos os amigos dele, pelo menos é, ele fica, ele sempre volta pra mim. Pelo menos, se você tá com uma pessoa que a única coisa que você tem pra justificar é o pelo menos, é você que tá aceitando muito pouco, entendeu? Você tá aceitando uma migalha de afeto, você tá aceitando... Ah, a gente, é tão assim, tão doido. E é, é muito importante a gente fazer esse tipo de auto-reflexão, porque pensando muito sobre isso, eu, assim... eu procuro me aprofundar né, sobre esses assuntos e tal, até porque eu escrevo sobre isso, então eu quero ter um, um mínimo de conhecimento mais, mais teórico, assim, sabe? Não tenho nenhuma intenção de ser psicóloga, de ser coach, de ser terapeuta, nada disso. Sempre deixo isso muito claro, enfatizo muito isso, porque eu não quero ninguém jogando a responsabilidade das suas escolhas para cima de mim. Eu falo isso claramente, gosto dou a quem doer, mas eu não respondo. Se você me mandar um direct perguntando o que você deve fazer ou pedindo um conselho, eu não leio, eu apago imediatamente. Antigamente, eu fazia isso, mas eu percebi... Que primeiro, as pessoas me responsabilizavam Pelas atitudes dela. Segundo, gente, a gente tá aqui pra aprender Eu não posso chegar pra você E dizer o que você tem que fazer, não Eu posso compartilhar a minha visão e, e torcer, cruzar os dedos Pra que isso te faça refletir sobre a sua própria vida Entendeu? Mas eu não sou a dona da verdade Eu não posso te dizer o que você deve fazer Eu não quero te dizer o que você deve fazer Porque você precisa aprender E você que tem que decidir se você vai aprender pelo amor Ou pelo dor. Se você ouve uma história, se identifica, reflete põe a mão na sua consciência e aprende e pensa eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais passar por essa situação, eu não vou me colocar nesse lugar, você pode ter certeza, não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas você pode ter certeza que você escolheu o caminho do amor, porque isso é amor próprio, amor próprio é autopreservação entendeu? Agora se você falar, não, mas eu vou ver onde é que isso vai dar ah, mas eu acho que vai doer muito se eu me afastar dele, então eu prefiro ficar aqui do jeito que tá, então você escolheu o caminho da dor, não tem para onde correr? Só tem esses dois caminhos, sinceramente, não tem um meio termo, não tem um lugar que você possa ficar confortável. Aliás, tem que é a zona de conforto, a zona de conforto nem sempre é confortável. É apenas o lugar que você se acostumou a estar. Então, muitas vezes você está na zona de conforto em uma relação totalmente fadada ao fracasso, em que você é 90% das vezes infeliz, em que você vê o quanto a pessoa não, não te merece e você continua nessa relação. Aí, vamos lá para a frase. Você tem dois tipos de pessoas, né? Na minha concepção, a pessoa que tá passando por essa situação e pensa ai, ah, mas eu sou uma boa pessoa, eu não fiz nada pra merecer isso eu sempre fiz tudo, eu só amei eu só me entreguei, eu fiz tudo por ele parará, parará, você tem certeza que você não fez nada pra merecer isso? eu não tô dizendo que você tenha culpa no cartório, porque eu acho isso culpa é uma palavra muito pesada eu não tô dizendo que você é uma pessoa ruim e você tá sendo castigada com uma relação, porque eu não acredito nisso eu não tô dizendo que isso é karma porque eu acho que a gente tem um poder de mudar a nossa vida. Eu apenas acho que se você soubesse que você não merece isso, você seria a primeira pessoa interessada em sair dessa situação. Então, se você permanece numa situação que te faz infeliz, que você fica, Ai, mas por que isso acontece comigo? Na posição de vítima, nada vai mudar, entendeu? Na posição de vítima, você não vai chegar em lugar nenhum na posição de vítima, você apenas está terceirizando a responsabilidade da sua vida, do controle da sua vida para outra pessoa e eu não acredito que esse seja o caminho certo, eu acredito que desse jeito você só vai colher mais frustração mais infelicidade e você nunca vai entender porque que as coisas estão acontecendo com isso eu respeito quem não consegue entender porque, voltando ao princípio da, da minha lógica, são graus de consciência diferentes, nem todo Todo mundo tem a capacidade, o discernimento de fazer uma autoanálise e de se tirar da posição de vítima, porque é muito confortável ser vítima, é muito bom, todo mundo quer ser vítima, por quê? Porque a vítima está diretamente ligado ao nosso ego o ego é que faz a gente se sentir de vítima, a gente quer ser o coitadinho quer que passe a mão na nossa cabeça quer comentar numa foto ai, mas eu nunca encontrei o amor eu nunca o amor não existe, e quer ter gente concordando, a gente quer, sei sei porque eu não sou assim na realidade eu tô falando mas eu não sou mas eu não sei exatamente que as pessoas fazem isso mas eu sei que isso tá diretamente ligado com o ego e com a falta de consciência Porque quando você desperta a sua consciência E você entende que você é responsável Pela situação, por todas as situações em sua vida Que você tá vivendo Na sua vida, não tô falando relacionada a outra pessoa Mas eu tô falando em relação aos seus sentimentos Porque, por exemplo é, Se alguém te faz uma coisa ruim Não é culpa sua Mas se você faz com que essa coisa ruim Que essa pessoa te fez Destrua a sua vida Essa é a responsabilidade sua entendeu? Porque você não pode as pessoas só têm o poder sobre a sua vida que você dá a elas, se você tiver consciente do que, que você fez, vamos supor, numa relação que você ai ah, eu fiz tudo que eu podia, não sei, o que, não sei o que aí o cara foi um mega escroto com você te humilhou, não sei o que e aí você tem consciência de que você deu o seu melhor, de que você não tem que ele que não, não soube enxergar isso e você fala, porra eu fiz, eu fiz o que eu fiz e ele ainda me trata desse jeito, meu irmão, não aceito isso não quando você tem esse grau de consciência, essa pessoa não te tira do sério, não. Essa pessoa não te faz mal, não. Você olha pra ele e fala, nossa, coitado. Ele ainda tá... Eu costumo falar, acho que quem já ouviu meus outros podcasts já deve ter ouvido alguma vez, porque eu falo muito isso. Ele tá numa escala evolutiva muito abaixo da minha. Isso soa como algo meio que tipo, ah, é arrogante, mas na realidade é simplesmente porque eu não vou... Quando uma pessoa tenta te puxar pra uma situação de humilhação, de briga, de violência, de agressividade, de xingar mento de qualquer uma dessas coisas... E ela tá te, te puxando pra baixo... Isso é baixo... Não importa... Isso é baixo... Isso é, isso é no chão... Isso é lixo... É lixo... É tóxico... Pra nossa... para nossa, nossa vida... E se tem uma pessoa que tá tentando fazer isso... E você cede... Você cede à ameaça... Você cede ao comportamento... Você perde... A sua, o seu controle... Você xinga... Você se estressa... Você grita... Você bate... Você se vinga... O que você fez foi se igualar a ela, entendeu? Então, foi exatamente isso que aconteceu, não tem pra onde correr. Essa pessoa tava num grau de, de escala evolutiva muito baixo, e você se igualou a ela, então você tá na mesma frequência que ela. Eu sei que é muito duro, eu não sei se tá todo mundo acompanhando a minha linha de raciocínio, que é bem complexo falar sobre isso, e eu já consegui entender, então eu não sei se tá muito claro. Mas eu sei que é muito duro você olhar para si mesmo e olhar para uma pessoa que você tem ao seu lado e pensar, eu mereço, nossa, essa pessoa é tão ruim, será que eu mereço passar por isso? Mas não é merecer passar por isso, é porque eu me coloquei nessa situação. Por que, que eu aceito isso? Geralmente, não, não existe regra. Cada caso é um caso. Eu nunca poderia dizer o porquê você tá passando por essa situação. Eu só, no máximo, eu consigo dizer porquê eu passo por essa situação. E muito mal. Porque cada vez que eu me relaciono, que eu me ponho à prova, eu descubro outras coisas sobre mim. Que é algo que eu sempre venho batendo na tecla. O caminho do autoconhecimento, ele não finda. É pro resto da nossa vida. A gente tá dia a dia se descobrindo. Então não tem essa de, ah, eu já aprendi, eu não vou mais passar por isso. Não. Você já aprendeu, você vai, se você tem consciência que você já aprendeu e você não quer mais ser essa pessoa, você vai fazer de tudo para não ser essa pessoa de novo, mas a gente não é perfeito e a gente tá suscetível ao erro e a gente pode se deparar com situações que nos fazem é, ter atitudes que a gente nunca imaginou que fosse capaz de ter, entendeu? E a gente tem que ter consciência também, que tem que se perdoar, porque faz parte desse processo de aprendizado, então assim é, Vala, me perdi um pouco porque que eu tava falando sobre isso. Mas voltando, então o autoconhecimento ele é pra sempre, pro resto da nossa vida, a gente vai estar tá lidando com situações que vão estar tá confrontando o que a gente acredita que a gente é. Então, claro, tem algumas coisas que eu considero. Que são essência, que são questões de caráter. Tem algumas coisas que você não faz porque não tá na sua índole, não tá na sua essência. E você vai se deparar com situações que vão tentar botar essa prova e você vai tomar atitudes que não vão te deixar cair de novo nesse precipício ou, enfim, se tornar essa pessoa. Mas, enfim, né? Não dá para generalizar. Enfim, voltando. Eu não sei dizer por que você se coloca nessa situação. Eu acho que pra você... Só, na verdade, eu acho que só você tem essa resposta, porque só eu tenho a minha, ué. Então, eu acho que só você tem a sua. Mas, assim, claro que se você for atrás de uma terapia, de, sei lá, fazer uns reiki, umas hipnose, umas constelações, coisas desse tipo, você vai conseguir se entender melhor e entender diversos processos, porque, geralmente, agora, generalizando, quando a pessoa tá numa relação tóxica, que ela tá aceitando muito pouco, que ela tá apaixonada por alguém que trata ela muito mal, que ela continua insistindo numa relação a, com base no argumento, nesse argumento chulo, pobre, que é eu amo ele, que é tosco, porque isso não é amor, é apego, claramente, porque o amor não é capaz de te fazer mal, então se tá te fazendo mal, não é amor, é muito óbvio, eu não, não entendo porque que as pessoas ficam chamando, chamando apego de amor, mas enfim geralmente as pessoas que estão nessa situação é por carência, é porque tiveram uma base familiar desestruturada, é porque elas acreditam no amor romântico, né? Aquele amor que a gente vê nos filmes, na novela, nas músicas, que é o amor que precisa ser lutado para ser conquistado, que enfim, é um amor que é idealizado e não é um amor verdadeiro. E elas... É, acreditam que todas as relações vão ser assim, muitas vezes. Ou acreditam que elas não vão conhecer. Aí, aí entra também uma série de crenças limitantes, né? Que, ai, nenhum homem presta. Ai, todo mundo trai. Ai, é, Falta sororidade nas mulheres. Mas é tão engraçado, porque agora que eu tô fazendo pesquisa, eu tô vendo muita mulher aqui reclamando que já foi traída e queria que a mulher tivesse tido é, empatia por ela. Mas... Essas mesmas mulheres que reclamaram que já foram taraída e que a mulher deveria ter se colocado no lugar dela já ficaram com pessoas que têm, que têm relacionamento também. Então é o sujo falando mal lavado. É muito fácil você apontar o dedo no outro, né? Mas aí volta para a minha linha de raciocínio. Por que, que essa situação aconteceu com você? Porque você está nesse mesmo nível de consciência que essa outra pessoa. Você está vibrando na mesma energia que ela. Você atrai esse tipo de relacionamento. A questão é, por que eu atraio esse tipo de relacionamento? Por que as pessoas que entram na minha vida... Pode prestar atenção, faz uma, faz um, pega um, um pedaço de papel aí. Tira um tempinho para você e começa a pensar sobre as pessoas que você já se envolveu, que marcaram a sua vida. Pontua, escreve, fulano de tal, pontos positivos, pontos negativos, como começou, por que terminou. Faz isso com as pessoas que foram mais importantes na sua vida. Eu aposto, eu dou minha cara a tapa, como você vai encontrar a semelhança entre as relações. E por que você vai encontrar essa semelhança? Porque enquanto você não, não, não entra nesse nível de consciência, não passa, ultrapassa esse nível de consciência, você continua atraindo os mesmos relacionamentos, entendeu? Então, alguma coisa você tem que aprender de todas essas situações. Se você não conseguiu entender isso ainda, por que, que você está... Se sujeitando a se relacionar com caras que te tratam tão mal. Ah, porque você tem medo do abandono. Ah, porque você tem medo da rejeição. Ah, porque você prefere ser alguma coisa do que não ser nada. Qual é? Qual é a sua questão? Eu não posso dizer isso pra você. Só você sabe essa resposta. Então, você tem que praticar muito a autoanálise. É autoconhecimento isso, gente. A partir do momento que você começa a praticar e desenvolver essas questões, se questionar... Buscar respostas dentro de você, não é a resposta através de outra pessoa, não é me perguntando o que você deve fazer, é dentro de você, essas respostas estão em você, o que você sente quando você tá com essa pessoa, o que te faz querer estar tá com essa pessoa, não, não, não se contente com uma resposta, não sei, ai não sei. Ah, eu tô nisso, não sei porquê. Sabe, tem um motivo. Tem um motivo, não existe. Essa, não sei porquê, não existe. Existe um motivo. Se você está com um cara que te trata mal, que não te assume, que você é a outra, que enfim, qualquer relação que você esteja, que é uma relação que não tá te fazendo bem, existe um motivo. As coisas não acontecem na nossa vida de forma aleatória. As coisas acontecem porque a gente precisa aprender alguma coisa com elas, porque senão não tem o menor sentido, entendeu? Por que, que você vai ficar passando? Ah, você é o coitado do mundo. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, mas você é um coitado e fica vindo um monte de gente ruim na sua vida e o amor não existe. Pobrezinho de você. Não é. Você não é essa pessoa coitada. Sinto muito. Você não é especial desse jeito para o mundo conspirar contra você. Você é apenas mais um um ser humano como qualquer outro que tá aqui pra aprender. E se você escolhe aprender pela dor, porque se você não desenvolve porque muitas vezes, pra ser bem sincera esse negócio de escolher o amor e a dor, nem sempre é uma escolha passa a ser uma escolha quando você desenvolve autoconhecimento, amor próprio e você tem consciência se você é uma pessoa inconsciente que ainda não despertou pra, pra responsabilidade que você tem sobre as coisas que acontecem na sua vida, você não vai ter escolha de fato, porque você já tá no caminho da dor, entendeu? Você vai aprender aprender na base da paulada. Mas se você já aprendeu alguma coisa na sua vida, já quebrou a sua cara, já colocou a mão na consciência, já se arrependeu, já se perdoou, tem autocompaixão e, e entende que você tá nesse processo de constante aprendizado e evolução, de autoconhecimento, você tem a opção de escolher o caminho do amor, você tem, porque você não precisa continuar nessa situação, você não precisa continuar se envolvendo com esse tipo de pessoa. E essas pessoas elas vão aparecer na sua vida. Ela, gente, é assim, muitos Sinceramente, eu nunca tive um relacionamento tóxico com o homem. Eu já tive amizades tóxicas, familiares tóxicos, mas com o homem eu nunca tive. Então, assim... Eu já encontrei... Isso não quer dizer que eu dei sorte na vida e eu só cruzei com, com o santo, não. Eu cruzei com muito embuste. Mas no momento que eu vi que o cara era um embuste, que ele tava querendo me enganar, eu até, uma parte de mim, até queria. Porque a gente tem isso meio que dentro da gente, que a gente pre precisa desconstruir, que é a vontade de, de mudar, né? Eu até já fiz um... um um podcast falando sobre isso, a Síndrome da Mulher Maravilha, de querer salvar, de querer ajudar, de querer ser importante. Então, a gente meio que tem esse negócio quebrado da mulher. A mulher tem que ser isso, tem que fazer aquilo, tem que ajudar o cara, o coitado, ele tem que conhecer uma mulher de valor, não sei o quê. Então, lá no fundo, sempre tem uma vozinha, uma vozinha do capeta que fica falando, tipo, vai, fica com ele. Não, mas pode ser diferente. Não, mas você pode mudar ele. Não, mas... Você, tem, você sabe que você tem esse potencial. Você, você acha que você não tem? Pois tenta. tem essa voz do demônio que fica falando dentro da gente. Mas aí, você, quando você tem mais consciência, você, você ouve essa voz falando e você fala, epa, peraí, sai daqui, satanás. Eu não vou cair no teu papo, entendeu? Eu não vou deixar... Me boicotar, eu não vou me boicotar, eu não vou me colocar nessa situação que, que vai envolver desgaste emocional, desgaste psicológico, tempo, energia e que eu posso estar focada em outras coisas para o meu crescimento pessoal e abrir os caminhos para um relacionamento que realmente vale a pena, porque você pensa que não, nossa eu já estou palestrando né, você pensa que não mas você ficar com uma pessoa desnecessária, uma pessoa que, tipo, não tá te acrescentando em nada, ocupa, sim, o espaço de uma boa pessoa na sua vida. Você acha que não, é? Você acha que você pode ficar aqui com essa pessoa que você nem gosta ou, ou, ou uma pessoa que você sente que não tá te dando o que você quer, mas tá tudo bem porque a qualquer momento vai aparecer outra e você vai agarrar outra pessoa e vai ser melhor. Não, meu povo. Por quê? Porque você está na mesma... É, escala dessa pessoa com que você tá assim, envolvida, enquanto você não sair dessa relação, enquanto você não aprender o que você precisa aprender com essa relação, enquanto você não olhar pra dentro de você e se perguntar por que diabos eu tô nessa, nessa relação de merda enquanto você não fizer esse exercício não vai vir outra pessoa pra, pra te mudar a sua vida não, até porque a salvação ela vai vir de você, pra você poder ter um relacionamento saudável, você tem que tá numa escala numa escala evolutiva você tem que estar num grau de consciência saudável porque uma pessoa saudável vai querer se envolver com você porque no caso o embuste vai ser você entendeu e não é embuste no sentido de você ser uma pessoa que faz coisas ruins porque às vezes às vezes essa pessoa é tóxica e não é porque ela quer ser tóxica. Ela é tóxica porque ela nunca fez uma autoanálise. Ela é tóxica porque ela tem problemas familiares que nunca foram trabalhados. Ela é tóxica porque ela não faz a autoreflexão. Ela é tóxica porque ela não aprende com as coisas que estão acontecendo na cara dela. E ela é tóxica. Ela não é tóxica porque ela quer. Ela apenas é tóxica. E se você tá num, num grau de consciência superior... Quando eu falo superior, não quero dizer que alguém é melhor do que alguém, tá? Eu apenas tô querendo dizer que você entende que aquela relação não é uma relação boa. E isso te bota num grau de consciência acima daquela pessoa. Você já tem consciência, você já tem noção de que aquilo aquilo ali não faz bem para você. Então, se você encontra essa pessoa e você percebe que é uma pessoa tóxica, por mais que ela tenha um bom coração, porque por mais que no fundo, ai, no fundo ela é uma boa pessoa, ai no fundo isso, mas gente, tem uma frase do Arlie Cravo que eu gosto muito Arly Cravo é um coach de relacionamento, o único coach de de, de, né, de relacionamento, é relacional, é de relação com pessoas o único, não, tipo, homem e mulher, entendeu? Não casal, mas é o único coach que eu respeito na vida porque ele realmente, eu acho que ele é, ele é um ser iluminado, é, ele tem uma frase que eu gosto muito que é ninguém se relaciona com o fundo então não importa se essa pessoa no fundo é uma boa pessoa, porque você não vai se relacionar com o fundo dela, você vai se relacionar com as atitudes que ela tem, com pensamentos que ela tem, com a impulsividade que ela tiver. Então, se ela externa uma atitude grosseira, agressiva, tóxica na sua vida, não importa se ela tem um bom coração. Você não tem que ficar nessa relação porque ela tem um bom coração. Você tem que emanar seu amor e torcer pra que ela possa evoluir, sair desse grau de consciência e deixar que o coração dela fale mais alto do que as situações que ela tá vivendo naquele momento, entendeu? Mas você ficar com essa pessoa, Confiando que no fundo ela é boa, enquanto ela tá cagando pau na sua vida e sendo extremamente tóxica, apenas significa que você se colocou nesse lugar porque você acredita por algum motivo que aquela relação seja o suficiente pra você. E aí volta a pergunta principal: por quê? Por quê? Por que você tá se relacionando com essa pessoa? Por que você vê tantas. Você vê tantos defeitos nessa pessoa e você ainda assim quer ficar com ela? Ai, ah, porque eu amo ela. Não é uma justificativa, tá? Não é uma justificativa. Sempre tem um motivo por trás. Porque você é carente? Porque você tem medo da solidão? Porque você tem uma família desestruturada que te faz não acreditar que existe outro tipo de relacionamento? Porque você teve algum trauma na infância? Porque você viu seu pai abandonar sua mãe? Porque você viu traição na sua família? O que foi que aconteceu? Eu não sei, quem é que sabe? Você, entendeu? Só você sabe isso Então assim, não se contente Com não sei E não ache que as coisas estão acontecendo na sua vida por, por acaso Eu acredito Mais uma vez, não sou a dona da verdade Mas a minha linha de raciocínio Ela me traz muita paz interior E, e, e me ajuda a ter muito controle emocional E inteligência emocional Então assim Eu, eu acredito No que eu falo, né? Claro Tá louca? Se eu não acreditasse ia ficar um pouco difícil, mas eu não sou a dona da verdade, eu apenas uso, o, o, a minha visão de mundo ela me ajuda a ter uma vida plena, isso eu tenho consciência, então eu acredito que é um caminho, é um dos caminhos, não tô dizendo que seja o único, mas é um dos caminhos de você ter, ter relações mais saudáveis. E ter relações mais saudáveis não quer dizer que é, necessariamente você vai ter um amor pela vida inteira, não sei o quê. Mas apenas você vai construir relações saudáveis com as pessoas, entendeu? Do tipo, você vai se envolver com uma pessoa, vocês vão curtir um tempo juntos, não vai ter drama, não vai ter. É, não vai ser uma cachorrada, não vai ser desrespeitoso, não vai faltar consideração. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Pode ser que desenvolva sentimento, pode ser que não. Pode ser que vire um relacionamento sério, pode ser que não. Tá tudo bem. Não precisa ser não precisa para ser pleno, para ser saudável, não precisa seguir o script de ai ficar, depois ficar sério, depois namorar, depois casar. Não. Pode ser saudável e pode ser curto, pode ser saudável e pode ser intenso, pode ser saudável e pode não durar, tá tudo bem. O importante é que quando você se relaciona com outra pessoa, não seja algo para destruir nem o seu psicológico nem o dela. Se não destrói o seu psicológico, se te faz crescer de alguma forma, se você se sente grato, foi uma relação saudável então é isso que a gente tem que mirar não é encontrar um amor para viver o resto da vida não é ter um relacionamento mas é construir relações saudáveis com as pessoas e com todas as pessoas, não só com as pessoas que a gente se envolve amorosamente, mas com todas as pessoas porque as suas amizades elas também dizem muito sobre você então eu até já fiz um, um, um podcast sobre amizade tóxica em que eu falo muito sobre isso, né de tipo, você ignora algumas, algumas falhas de caráter dos seus amigos mas isso reflete nos seus relacionamentos porque isso é uma escolha são escolha, é uma escolha a única relação tóxica que a gente tem na vida, que a, que a gente pode ter na vida, que a gente não tem como escolher é com a nossa família porque a gente não escolhe a família que nasce mas eu acredito que não, não é, nem isso é por acaso, então se você nasceu numa família que a relação é difícil, a relação é desestruturada, a relação é tóxica que é muito comum embora ninguém queira falar sobre isso mas eu acho que a primeira relação tóxica que a gente tem na vida é com a família é... você tem que se trabalhar, você tem que se questionar muito provavelmente você vai ter que fazer terapia você vai ter que quebrar esse, essas crenças limitantes que a sua família construiu em cima de você enfim, você vai ter que enfrentar vários processos que é a vida, né? porque enfim, a gente tá aqui pra isso, é pra aprender mesmo não é só pra pagar boleto então, gente, deu pra entender a minha linha de raciocínio. Eu sei que eu falei muito e estiquei bastante aqui o assunto... Mas afinal eu só quero dizer que a, as pessoas, a pessoa pela qual você se apaixona, a pessoa pela qual você se envolve, ela diz muito sobre você. Sim. E se você acha que ela é uma pessoa ruim, que ela é uma pessoa isso, que ela é uma pessoa aquilo, você não tem que pensar: "Ai, mas eu não mereço passar por isso porque eu sou boa, porque não sei o quê". Não, você tem que perguntar: "Por que eu aceitei passar estar nessa situação? Por que eu aceito isso que ela faz? Por que eu me coloquei nesse lugar?" Entenderam? Porque se você conseguir fazer essa autoanálise e entender por que você tá atraindo esse tipo de relacionamento você vai conseguir mudar se você percebe que, ah, eu, eu atraio um exemplo, ah, eu atraio pessoas mas no meio pro fim dá errado porque eu tenho muito medo de ser abandonado, você percebeu né, que esse, o padrão se repete ah, eu tenho tanto medo do abandono que eu tô sempre causando pra permanecer na vida da pessoa do jeito que for, tipo ah, o que ela tiver pra me oferecer eu quero porque eu não quero que ela me abandone, eu não quero que ela saia da minha vida, ela entrou na minha vida, ela tem que ficar porque assim, isso faz com que eu me sinta especial. Por quê? aí você vai ter que trabalhar, muito provavelmente, se você não consegue fazer isso sozinha, você vai atrás de um profissional pra te ajudar, a fazer constelação, o caralho a quatro, pra você entender porque que você tá repetindo esse padrão, pra você entender porque que você continua reagindo da mesma forma, e por consequência, tendo o mesmo tipo de relacionamento, e sendo infeliz, e isso, e isso não só em relacionamento homem-mulher, novamente, mas as suas amizades também, tipo, ai, porque que toda mulher, muita, muita gente fala, ah, eu não confio em mulher, eu não tenho nenhuma amiga, mas não sei. O que, não sei o que. Mas por quê? Por que você não confia em mulher? O que foi que aconteceu? Que mulher te feriu pra você se sentir assim? Então, assim. Tudo o que a gente é, vê nos outros e a forma como a gente se relaciona com os outros fala muito sobre a gente. O relacionamento que a gente aceita dos outros fala muito sobre a gente. E a pessoa por quem você se apaixona fala muito sobre você. Não, não acredito nessa de, ai, você não controla, não manda no coração. Quem fala, quem tem esse discurso de não manda no coração, quando eu vejo, eu falo. Tá na escala evolutiva muito abaixo da minha, porque eu sei e quando você tem consciência, você desperta para a sua consciência, você passa a ter mais controle emocional. Não é nem controle emocional, mas você passa a ter controle das suas escolhas. Você se responsabiliza pelas suas escolhas. Então, se você escolhe estar com aquela pessoa, vendo que ela não é o que você quer, vendo que ela te trata de um jeito que você não gosta, vendo que aquilo ali não é o suficiente, e você acha que tá tudo bem continuar, foi uma escolha sua. E depois você tá apaixonada por ela, tomou no cu, a escolha foi sua. Sua a responsabilidade foi sua. Então, é isso. Entendeu? espero que vocês fiquem refletindo bastante aí, faz esse exercício que eu falei, que vai ser legal você olhar pro seu passado e se entender mas assim, se perdoa, tá? Não tô falando pra você se punir, ficar ah, mas por que eu sempre faço isso, não sei o que, não, o que. não acho que é, 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 faz parte do processo, você tem que se perdoar, tem que ter compaixão por você mesmo, e uma coisa que eu gosto que eu gosto muito de pensar, que eu já falei até em outros podcasts é que quando eu erro, que eu fico com muita vergonha, eu sinto muita vergonha e sinto muita culpa quando eu cometo algum erro, e esses são os dois piores sentimentos que a gente pode ter na vida vergonha e culpa são os piores inclusive na escala de vibração quando você sente culpa e vergonha você vibra muito baixo você fica uma pessoa medíocre então quando eu sinto isso eu preciso tirar do meu coração porque senão que isso me domina e eu não consigo dormir porque eu fico fica vindo na minha cabeça vários flashes de vergonha de culpa e eu fico atordoada no meio da noite e, e o que eu faço para tirar isso do meu coração é escrever eu paro, eu sento, eu escrevo, eu escrevo uma carta, às vezes eu direciono a Deus, às vezes eu direciono ao universo, às vezes a mim mesma, no futuro ou no passado uma carta pedindo perdão, especificando exatamente o que foi que eu fiz que eu não gosto, e por que que eu não quero fazer isso de novo, e quando eu escrevo essa carta, eu percebo que a minha consciência mudou a minha consciência não é a mesma da pessoa que cometeu aquilo, não é a mesma da pessoa que fez aquele erro, e isso basta, isso basta pra eu saber que eu vou pensar no mínimo duas vezes antes de fazer isso de novo Então eu consigo me perdoar E é isso Esse, Essa é a minha técnica Eu acho que se você fizer Você vai também sentir muito alívio Porque a escrita é muito terapêutica Mas cada qual Você tem outras maneiras também Cada qual encontra a sua então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E me mandem mais sugestões de temas. E me contem da história de vocês aí no direct. O que é que vocês acham? O que é que vocês passaram? Que experiência vocês tiveram? Porque isso também me inspira a escrever. Então é muito legal. E agradeço a todas as pessoas que me ouvem e participam das coisas. Viu? Pois beijo. tchau.